0: Hollywood Party check in
1: campo
2: Hollywood
0: Party
1: è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi torna anche oggi torna a parlarvi di, di cinema vi racconterà molte novità lo farà con la voce flautata di Enrico Magrelli eh,
3: questa è la mia voce oggi. Ho scherzo, ovviamente, <ride> caro Simba. Siamo dei burloni. Poi qualcuno giustamente ci scrive che così portiamo anche un po' di sorriso oltre a una dose quotidiana di notizie, di, di, di informazioni, a volte quando ci capita, anche di ragionamenti intorno al cinema.
1: Eh beh, ieri per esempio con Nanni Moretti abbiamo fatto una, una bella discussione. Abbiamo. Eh, potete ascoltarla sul, sul nostro sito, attraverso Rai Play Radio, eh, come tutte le trasmissioni anche il cinema alla radio, per esempio l'Amadeus di Milos Forman è veramente imperdibile ed è proprio in homepage page in questi, in questi giorni. Ma eh, possiamo approfittare anche del nostro numero di telefono 335 56 ripeto 335 56 34 296 perché... Pensiamo Enrico che nei prossimi giorni parleremo appunto dopo l'arena Sacre, quella di Moretti che abbiamo presentato ieri, ci faceva piacere parlare di altre arene sparse per l'Italia. Allora io oggi ho, ho fatto un po' una una navigazione per vedere quelli che ci sono, ma se ce ne segnalate anche quelle piccoline, quelle che sono in posti dove praticamente grazie a questa arena si riusciranno a vedere i film che quest'inverno non si sono riusciti a vedere, si recupererà pubblico, per insomma segnalate e noi daremo notizie e magari parleremo anche con qualcuno di loro, ci fa piacere perché le arene sono fondamentali in questo momento per far tornare la gente a vedere i film sul, sul grande schermo,
3: no? Quindi appunto scriveteci e proprio perché ci fa, eh, crediamo che sia importante, no? il ritorno al cinema certo. passa anche, no, la prima linea diciamo così, eh, del tutto naturalmente non cruenta, è quella delle, delle <ride> arene. Eh, diamo subito gli auguri, poi dopo nella colonna sonora ci torniamo eh, rapidamente, oggi compie 80 anni Vittorio eh, Storaro e quindi tutti noi di Hollywood Party lo abbracciamo, gli facciamo... Un'infinità di di auguri perché perché è un grande maestro della della luce e anche perché è una persona che che ci piace, ci piace come ragiona, come difende le posizioni del cinema e il lavoro del, del cinema
1: l'abbiamo avuto tante volte anche a Hollywood Party quindi comunque scriveteci al 335 56 34 296 allora in questi giorni di quarantena eh, c'è eh, chi ha fatto varie cose insomma l'industria del cinema si è fermata ma qualcuno ha provato a fare eh, del suo insomma per esempio la nostra amica Nina Baratta qui a Roma ha raccontato eh, che cos'è stata la quarantena a casa sua, ma non, la, non tanto la quarantena di lei e di suo marito, che sono persone adulte, quanto di Maia. Maia ci spiegherà la stessa Nina Baratta. Eh, Maia chi è? Nina, ci sei al telefono? Sì,
4: ci sono, eccomi. Ciao,
1: benvenuta. Grazie, Ciao.
4: bentrovati.
1: Allora raccontaci di Maia e di questa sua quarantena, chi è Maia e come ti è venuta questa idea?
4: Allora, eh, Maia è mia figlia, ha due anni e mezzo tra poco tre anni e durante il periodo di quarantena un po' anche per liberare la mente insomma e quindi fare qualcosa di creativo eh, ho iniziato a osservare mia figlia e ho pensato che poteva essere interessante documentare la sua percezione della quarantena la sua percezione eh, chiaramente eh, è del, di tutto quello che lei vedeva e di come lo vedeva quindi il papà che stava lavorando visto dalla bambina e quindi attraverso il gioco attraverso diciamo, anche la, il sentire i nostri nervosismi ehm, sempre solo attraverso la visione di questa bambina e, è stato un po' un esperimento perché, perché comunque eravamo tutti e tre chiusi in casa chiaramente e ehm, ci trovavamo ad affrontare un periodo molto complesso e abbiamo inserito un quarto elemento che era la, diciamo, la telecamera la macchina fotografica e questo quarto elemento è diventato un diciamo, nostro amico, nostro, eh, era presente tutti i giorni. Quindi certo. ho, abbiamo cercato di fare anche un lavoro per riuscire a, a far abituare la bambina a questo impatto. Certo. Diciamo, che lo che
3: abituata. Si è,
4: abituata,
1: no, è si è anche abituata a non mangiare i tortellini perché a un certo punto con grande crudeltà le negate un piatto, scherzo, eh? le negate un piatto di tortellini a cui lei era molto, molto eh, affezionata. Senti, eh, ma lei, Maia, che ricordiamo ha quasi tre anni, ha poi visto il risultato di questo tuo lavoro?
4: Allora Maya lo sentiva continuamente nel senso che noi giravamo durante il giorno e poi la sera si montava per riuscire a finirlo in tempi abbastanza brevi per cui lei aveva questa ninna nanna continua della sua voce della nostra voce, dei nostri racconti quindi lei chiamava la nonna, chiamava le amiche e diceva mamma sta girando il film su di me quindi era molto <ride>
3: No, ma infatti immagino l'effetto che farà con appunto alla piccola uh, maglia quando, quando sarà un po' più grande, perché questa sorta di video diario che avete girato, no, tu hai scelto di fare un video diario invece di fare il pane, perché poi durante il lockdown io continuavo a vedere no, pagnotte che uscivano dai, dai forni casalinghi, e immagino che eh, per lei sarà un modo molto divertente di No, di avere una memoria precisa perché poi a, a due anni e mezzo, tre anni naturalmente le cose sono ancora abbastanza indefinite di questa esperienza davvero unica ci auguriamo unica per lei unica per, sì. per, eh, per tutti noi insomma eh, ma quante ore al giorno giravate Nina Baratta?
4: Allora dipendeva dalla bambina nel senso che dall'attrice eh... certo <ride> Proprio così perché soprattutto chiaramente nel documentario, in un documentario comunque di osservazione in cui la bambina deve essere naturale se no diventano delle scenette insomma abbastanza fine a se stesse, e lei doveva sentirsi tranquilla, eh, essersi abituata alla telecamera e non vedere la telecamera come un elemento di fastidio perché chiaramente una bambina di due anni che vede una telecamera in mano alla mamma che invece di occuparsi di lei in quarantena sta facendo le riprese eh, da digerire è un po' faticoso e quindi a seconda delle giornate e quindi di quanto vedevo che insomma era tranquillo o meno eh, giravo Eh, complessivamente io penso un paio d'ore al giorno più o meno giornate un pochino più intense perché chiaramente mi interessava raccontare non solo la parte diciamo, di gioco, di tranquillità, ma anche la parte quella poi vera di difficoltà, di crisi, di pianti per i tortellini che non si possono prendere perché il negozio è chiuso. Insomma, quelli che per loro sono problemi reali. <ride> certo, per noi insomma...
1: Giustamente. Certo. <ride> sì. Nina Baratta, noi ti ringraziamo per questa testimonianza. Dove si potrà vedere questo, la quarantena di Maia?
4: Per adesso stiamo iniziando con i festival e poi vedremo, insomma, tutto un po' un workout. Allora.
1: Tenetelo in eh, sott'occhio la quarantena di Maya e di Nina Baratta. Ciao Nina, ti Grazie. salutiamo ciao, ciao. con un brano dalla quarantena di tua figlia Maya.
2: che c'è
5: mai? Ecco! papà adesso deve uscire, deve andare a fare la spesa. Mi prendi la mascherina, amore? Grazie quindi io il mercato non lo vedo qua però ci sarà perché allora compito sto modulo questo è il modulo che se mi fermano dicendo se nato il 25 11 182 a Orvieto a questo riguardo di gara che sto andando sto andando a fare la spesa ciao Iaia Ragino. Tu vai a fa spesa? No tu non puoi morire. Non mm. si va. Ciao. Mm.
1: Allora, abbiamo iniziato la nostra colonna sonora con un'altra canzone proprio scritta nel 1970 anche se poi è uscita l'anno dopo Uh, Song Sung Blues di uh, Need Diamond in italiano. Carlo Enrico Magrelli la cantavano. Catherine Spacca e Johnny Dorelli. Che erano ancora una, una, una coppia. E fece una versione italiana tutta diversa dall'originale, ma non era una novità. Sono arrivati mari, vari messaggi. Ci segnalano l'Arena di Montemerlo in provincia di Padova e anche l'arena del centro di Brescia. Eh, e siccome Rino domani fa anche il test sierologico, dice, eh, faccio il test sierologico, poi vado all'arena, quindi sarà sangue e arena, insomma, non male. <ride> ma, ma soprattutto Maria Amelia ci segnala che oggi compie 90 anni la grande Natalia Aspesi. E questo ci fa molto piacere, le facciamo tanti auguri, eh, sarà anche una... una una selezionatrice o comunque una collaboratrice del Festival di Torino, quindi la incontreremo là e ci fa piacere comunque farle un abbraccio veramente di cuore. No?
3: Ora, ora vogliamo parlare di una, di una serie che, che secondo me sta avendo e sta suscitando un grande, grande interesse, si chiama El Presidente, ma non spaventatevi perché non ha a che fare con la politica, con nulla di tutto questo, la trovate... eh, su Prime Video, eh, il servizio, la piattaforma di di Amazon e per parlare di questa serie eh, vogliamo coinvolgere un collega un bravissimo giornalista critico del sito Coming Soon che è Mauro Donzelli Ciao Mauro, come stai?
6: Ciao, ciao, tutto bene, ciao a tutti
3: Ciao Mauro Ciao. Allora, eh, e abbiamo pensato di coinvolgere eh, Mauro, non solo perché anche qui si parla di sport, si parla di calcio si parla di uno scandalo molto importante quello che è stato definito dai giornali, i, dai giornali la FIFA Gate che risale a pochissimi eh, anni fa eh, laddove eh, la corruzione o la possibilità di corrompere, di essere corrotti anche all'interno delle istituzioni calcistiche non è indifferente, ma Mauro ha avuto il privilegio, la fortuna o la disgrazia, se lo racconti di andare in Cile proprio perché questa è una serie che nasce in eh, Sud America Eh, Mauro, vuoi dare un po' di elementi ai nostri ascoltatori eh, che magari sentendo Così dicendo ah, si parla di calcio non voglio vederlo però non si parla di calcio si parla proprio di tutti i possibili retroscena del calcio uh, raccontaci tu però
6: sì assolutamente sì ecco è una di quelle serie invece non scoraggiatevi anzi se non amate il calcio è la serie per voi per certi, per certi versi perché qui è dissagrante l'approccio che si ha nei confronti del calcio è la prima serie in realtà di Amazon originale sudamericana ed è veramente una specie di di coacervo di tutto sull'America perché il Schramm è un argentino, il protagonista è un colombiano. Le sono una cilena una messicana, c'è tutto un miscuglio di accenti e di situazioni ed è non so, una specie di narcos satirico se vogliamo. Non è il caso che alcuni dei produttori, tra cui i fratelli Larrain, Pablo e Juan de Dios, eh, siano gli stessi appunto di narcos. Tra l'altro, la protagonista faceva anche una moglie, Tata. Eh, di, mh, appunto di, Valdi, di Escobar dell'administrazione della, della di Marcos sono dei chiesimenti ecco. la differenza però è che l'approccio non può che essere totalmente ironico in realtà quasi l'ombrosiano eh, una specie di ice school si trattina all'ombrosiano perché l'ombrosiano perché dire, alcune delle cose più spassose sono vedere le facce improponibili di questi boss personaggi da, da anni e anni e anni sembra un nazionale regime europeo eh, del, 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 del 600 che da decenni rappresentano eh, appunto il calcio sudamericano sono presidenti delle varie federazioni sudamericane che sono abituate a spartirsi veramente decine, decine di milioni di dollari e che se nascondono nei posti più improbabili e questa è la storia in realtà, della scesa di un piccolo personaggio di trentenne ma di cinquanta, un piccolo impiegatuccio mediocre in realtà schiacciato dalla personalità della moglie che, che è il presidente di una piccola società sportiva siciliana di provincia che si è utilizzato un po' perché i grandi club cineni non si mettono d'accordo e quindi casualmente diventa presidente della Federazione Cilena. Da lì diventa una specie di uh, cocco o uh, fantoccio uh, di Julio Grondona, che è lo storico presidente della Federazione Argentina, quello che spesso vedete o ricordate, magari insieme a Maradona, insomma, ha segnato la storia del Sud America del calcio sudamericano, e da lì ne esce fuori appunto come grande ascesa addirittura riesce a continuare l'organizzazione della Coppa America in Cile e vince per la prima volta nella sua storia la Coppa America in Cile. E quindi questo improbabile fantoccio eh, diventa invece sempre più ambizioso, arriva a Zurigo, insomma ci sono tanti soldi a spartirsi, per cui vedete, questa è la parte più diciamo, da thriller ed è divertente c'è addirittura un agente dell'FBI che si inserisce in queste indagini.
3: Eh, che appunto come, eh, come altre figure ma soprattutto questa della gente dell'FBI è completamente inventata dalla, uh, dalla sceneggiatura e tutta questa vicenda la vicenda di questo scandalo di come le grandi eh, così, le varie istituzioni dei vari paesi della, dell'America Latina come controllino e si spartiscono una quantità di denaro davvero spaventosa e nonostante poi l'inchiesta nessuno eh, viene, finisce in galera no? proprio perché pagano delle cauzioni e, e questo possiamo dirlo perché poi fa parte della, della cronaca quindi vi sarà capitato eh, di leggerlo una delle cose curiose è che eh, non solo si fa un'analisi di alcuni meccanismi finanziari e economici ma mai noiosi veramente mai mai noiosi proprio, eh, eh, la, la serie è punteggiata di, di figure in alcuni casi anche abbastanza buffe ma tutta la vicenda viene raccontata proprio dal padrone del calcio argentino che muore quasi subito nel primo episodio forse se non ricordo male e, eh, ed è poi lui il narratore no? e lo fa con grande ironia, con grande eh, con, una, con un cinismo saggio, se mi passate l'espressione, davvero, davvero singolare. Tu hai incontrato alcuni degli attori, vero Mauro Donzelli? Sì,
6: sì assolutamente sì, sono veramente um, dei personaggi fantastici, cioè, anche in piccoli ruoli, eh, anzi vi sfido quando lo vedrete a riconoscere Pablo Neruda, cioè, il personaggio che interpreta Pablo Neruda nel grande film di Pablo Arrain. Non lo riuscirete perché ok, fa un piccolo presidente della Columbia. Però sono veramente interpreti di... come Andre Spagna, che è il protagonista, questo Sergio Calvo è appunto il protagonista. Lui in passato ha interpretato già Escobar eh, una volta, anche per Rociate, è sempre molto diverso. È veramente Camaleontico, è quasi impossibile riconoscerlo. L'idea è, è veramente molto bravo, appunto ha lavorato molto con gli accenti, tra l'altro. A vederlo, avere la pazienza di gustarvi questa, questo cantilenante accento sudamericano e distinguere magari poi i diversi accenti è spassoso. Anche quello, devo dire. Poi c'è Carla no, Sousa, vai, dover... che...
3: no, no, prego, Mauro. Prego.
6: no C'è Carla Sousa che è appunto la pianta dell'FBI. Forse lo ricorderete, non è diritto perfetto a una delle protagoniste che è messicana, ma anche non è americana che è un personaggio divertentissimo perché in qualche modo vediamo anche il dietro le quinte di cosa vuol dire fare l'agente FBI eh, infiltrato. Eh, quindi racconta anche dire, le, 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 le complessità di, eh, l'assenza di soldi e le ordinarie disgrazie di una povera gente infiltrata, questo sicuramente divertente. E poi c'è la super sexy Paolina Gaetana che è la, la moglie, appunto è, che è stata spotte cioè, FBI del povero, del povero protagonista che anche lei era appunto Marcos ed è protagonista anche eh, di, di altre serie ed è sicuramente un'attrice molto, molto brava ecco, sono tutti attori assolutamente convincenti e c'è veramente un gusto particolare con ecco, questa serie vuol dire che c'è qualcosa di sudamericano c'è qualcosa di, di ironico e divertente anche un po' di disincantato anche il modo in cui si affronta comunque l'idea della corruzione ecco. e ci sono anche delle belle sfettate nei confronti dell'America, dell'ESTA, insomma, non, non è che proprio vuol dire sia bianco e nero,
3: ecco, ci sono molti critici no, modo... che mano
6: da
3: zero. No, tonte, no. no? no nel, modo, nel modo più assoluto. Eh, Mauro Donzelli, noi ti ringraziamo molto, ascoltiamo il trailer in versione originale, davvero vi consigliamo, se avete voglia, curiosità, perché dall'America Latina, dal Sud America non arrivano soltanto le vecchie storiche, telenovelas, eh, continuano ad arrivare anche in versione moderna, ma arrivano anche appunto questi esempi di serialità, di racconto piuttosto appassionante. Grazie Maura, a presto.
2: Se creen che possono fare lo che vogliono, ma c'è algo che io so, e es è che que tutto
6: questo si va a terminare un buon giorno. Che è il Un negozio che sale bene? Una famiglia unida? En la vida como en el fútbol La gente piensa que sabe de qué se trata Pero muchos se equivocan La palabra éxito se escribe en realidad con doble P Poder y platita En el fútbol La verdadera competencia se juega afuera de la cancha Esta es la historia de todos los que se juegan Para que la pelota nunca deje de rodar y de vender Así, señoras y señores Estamos viendo el día 1 del FIFA gay. La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa acá adentro es sagrado.
1: Allora, questa è la musica ipnotica di The End dei Doors. Credo sia chiaro a tutti perché l'abbiamo scelta. È eh, un omaggio anche questo a Vittorio Storaro. Eh, inutile dirvi in quale film, eh, in, in, nel quale Vittorio Storaro ha diretto la, foto, la fotografia, eh, si sente questa, questa canzone. Insomma, uno dei più bei film, credo, del, degli ultimi 50 anni, eh, eh, aveva anche questa questa colonna sonora. Oggi è stato presentato credo il listino di 01, 01 è la distribuzione legata alla RAI ma che non distribuisce solo i film di RAI Cinema, hanno annunciato via internet in streaming un listino molto ampio. Enrico Magrelli tu l'hai seguita? No? La, sì, la no, ho seguito,
3: ho seguito tutta la, la mattina questa presentazione che devo dire ha funzionato da un punto di vista tecnico perché eh, ovviamente sono quasi delle sperimentazioni che si fanno davvero molto... Um, cioè, ha funzionato perfettamente, devo dire. Eh, c'erano l'amministratore delegato di Recinema Cinema e il, eh, e il direttore di 01 che è appunto la, la parte di che si occupa della distribuzione ed è oggettivamente un... Eh, un listino molto interessante molto vario molto articolato sono state date anche delle date di uscita dei dei film non di tutti i film perché naturalmente come poi ormai accade da molti anni e sempre con successo, uh, in questo caso c'è il Festival di Venezia in arrivo probabilmente alcuni dei film uh, potrebbero essere scelti in questi giorni, in queste settimane uh, appunto da Barbera e, e dei suoi collaboratori. Cominciamo subito con una notizia, uh, nel senso che molti scrivevano, immaginavano, ipotizzavano che il nuovo film di Nanni Moretti che è stato ieri con noi eh, poteva certo. essere uno dei candidati forti per Venezia il film uscirà soltanto nei primi mesi del 2021 e lì poi dopo nella conferenza stampa che è seguita la presentazione online in cui abbiamo visto dei trailer degli spezzoni, delle scene alcune, poi magari mi soffermo su quelle anche molto divertenti e molto accattivanti eh, e quindi primi mesi del 2021 allora torna a Cannes come avrebbe dovuto fare quest'anno e fin di anni moretti. Su quello non si sono uh, sbilanciati. Noi di Hollywood Party ipotizziamo. Che quella sia beh, una possibilità, no? E credo che, che sia no. abbastanza no, evidente. Non ci comunque, sono molti dubbi, no?
1: <ride> no, poi comunque una, una collocazione di uscita di questo tipo esclude sicuramente una sua partecipazione a Venezia, perché non vai a Venezia a settembre per poi uscire a marzo dell'anno successivo. No, un no, film così quello, atteso. Quindi no, è, evidente è evidente che, è evidente che la, la destinazione, comunque festivaliera, se ci sarà non sarà a Venezia per Danny Moretti non sarà Venezia. Credo che a Venezia 0-1 quest'anno a Venezia avrà molti film perché credo che la, la presenza italiana a Venezia sarà molto forte
3: no? Dovre, dovrebbe esserlo ovviamente anche su quello per rispetto uh, certo. ovviamente non so se poi ci sono stati già degli inviti ufficiali o meno però come sapete bene anche perché cerchiamo di raccontarvelo alla conferenza stampa del festival alla fine di luglio uh, sappiamo già, uh, perché l'hanno detto le due proposte di fine anno Di 01 e quindi è proprio per Natale, uscirà qualche giorno prima, esce finalmente finalmente perché anche nel messaggio che ha preceduto il teaser di Freaks Out il nuovo film di Gabriele Mainetti, eh, G.G. Robot, ha avuto una lavorazione davvero molto lunga, una fase di post produzione davvero molto lunga. Vedendo le immagini del teaser, si rimane senza fiato: nel senso che. Uh, se il teaser somiglia all'80 al 90% al film <ride> sicuramente siamo di fronte a un film importante che va al di là dei confini dei, dei confini italiani È questo piccolo gruppo di proprio di freaks veri e propri che lavorano in un circo il circo viene travolto dalla dalla guerra dalla seconda guerra mondiale e quindi comincia questo vagabondaggio con molte avventure questo lo si deduce dal teaser mentre per la fine dell'anno si festeggia la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno con con Diabolic dei fratelli Manetti e quindi immaginavo che è uno dei titoli che aspetti con più attenzione e calore mi pare anche
1: perché perché loro i fratelli Manetti erano anni che volevano fare loro hanno una grande passione per per il fumetto, non l'hanno mai nascosto avevano a lungo accarezzato l'idea di fare una serie da un altro fumetto molto italiano molto popolare che è Giulia eh, che è uno dei fumetti più belli edito da Bonelli poi il progetto adatto per adesso è stato rinviato e quindi Diabolica era per loro una vera svolta di Diabolica c'è già stata una versione degli anni 60 che non ebbe grande successo ma che poi ha avuto un successo successivo come, scusatemi gioco di parole memorabile perché è diventata grazie alla direzione di Mario Bau, una specie di antologia del pop, ecco secondo me la pop art del 2020 potrebbe essere assolutamente ben interpretata dai fratelli Manetti e questo loro diabolico è veramente uno dei film che aspetto di più della nuova stagione.
3: Eh, ci hanno fatto vedere, proprio ci hanno regalato il primo minuto. Eh, che parte benissimo il film e poi si chiude questo primo minuto su un, uh, sul dettaglio degli occhi ovviamente con la maschera di Luca Marinelli e come sapete è esatto. l'interprete di Diabolic poi c'è Miriam Leone e c'è anche eh, appunto, il, Valerio Mastandrea nel ruolo di Ginco. Forse però possiamo ascoltare adesso cambiamo e ci spostiamo perché non è soltanto un listino italiano come dai titoli che abbiamo citato finora uh, c'è anche un, un uh, film che l'altro anno uh, il sequel di un film che arriva appunto dal panorama internazionale che l'altro anno ha avuto un incasso notevolissimo e soprattutto c'erano le immagini del delirio degli degli spettatori più giovani quando gli attori di After, eh, sto parlando di questo, hanno fatto un tour attraverso l'Italia. Ascoltiamo il trailer di After 2
6: Stessa apri la porta
3: è Artin Scott
2: Artin Ora hai due possibilità, o mi scopi, o te ne vai, decidi.
5: Mi hai ferito, non ti posso perdonare. Quindi
6: stanotte non vale niente?
5: Non ero cosciente di quello che facevo, ho baciato quel ragazzo. La mia testa non bacierebbe mai un estraneo! No, io non sono più la tua testa, hai capito? È successo qualcosa tra voi? Mi ha detto una bugia. Un'enorme bugia.
2: Io non ti lascerò mai più.
3: Questo era after 2, quindi il target avete capito non tanto da, da, così da quelle pochissime sì, cose che dicevo. Giovanilista, però c'è anche molto giovanilista, quindi forse non ci fanno entrare insomma, se andiamo, al no, andiamo noi due dicendo no, via sì, da tre. Certo, fuori, fuori. Però, per esempio, c'è un altro film non, non italiano che è una versione eh, apparentemente davvero molto interessante da quello che si è visto di Giro di Vite, no? romanzo eh, famosissimo, sì. eh, e quindi gioca sulla dimensione proprio del thriller quasi horror eh, psicologico ed è... E anche quello è un film che può essere davvero molto molto interessante Sono riprese, eh, è ripresa la lavorazione del film di Martone che come tanti altri film era, così si era dovuto fermare e, e con eh, Tony Servillo e hanno fatto vedere una scena molto bella è un film sulla figura di, di Scarpetta una scena girata al Teatro Valle dove Scarpetta con la sua compagnia sta mettendo in scena, sta recitando di fronte a una platea uh, strapiena uh, Miseria e Nobiltà ed è il momento Beh. classico di quando arriva il pasto con gli spaghetti <ride> e quindi devo dire che dalla, da questa scena... Uh, è Già montata. Eh, è veramente è molto bello. No? Vedere, eh, vedere qualcosa che ormai è nella memoria di tutti noi. No? E, con e quindi, eh, con sì, tutti gli altri, con, Tony, sì. con Tony Servillo. In questo caso, che mangia i spaghetti, se li mette in tasca, e, e, e tutto il resto. Eh, poi abbiamo visto le prime immagini di Lacci, il, il nuovo film eh, di Daniele Luchetti, che ha un cast importante qui sono Silvio Orlando, Albert Horvacher, eh, Vittorio Mezzogiorno, Luigi eh, Locascio e quindi davvero molte storie molto una grande eh, varietà e staremo a vedere naturalmente noi vi racconteremo man mano eh, questi questi film così come cercheremo di ospitare come siamo abituati a fare eh, tutti i protagonisti di queste queste storie. Eh, Chiudiamo con il trailer di un film che doveva uscire a marzo e stamattina eh, Massimiliano Bruno in collegamento insieme ai ai suoi attori eh, diceva eh, è la campagna promozionale più lunga della storia (ride) del In italiano ed è il ritorno al crimine che è il, il, seguito, il, sì, seguito, sì. No, il seguito vero e proprio eh in cui questa volta non sono più a Roma, sono, uh, sono a Napoli, devono, devono vedersela con i gomorristi o con i, o con i camorristi e ovviamente lì c'è tutto uno sfasamento di, di storie che, non, no, che alcuni personaggi non ricordano più in questo spostarsi questo andare avanti e indietro nel, nel tempo. Ascoltiamo il trailer di Ritorno al Crimine. Fermi tutti, questa no. carabina! rapina! E voi siete?
6: Amigli, chissi siete. Basta con questi viaggi nel tempo, ragazzi. Ho dovuto fare i salti mortali
0: per venire a riprendere.
5: Non sentivo che sareste tornati.
6: Direttamente dal 1982. Per questi
3: struzzo, strunzi. Penso si riferisca a lui portare un ritratto originale di Van Gogh.
1: È una settimana di tempo. No, no! Per aprire la fotogallery, toccare lo schermo... Chi sei? Io. Te la
0: senti di fare la strattista? È l'unico modo per mettere le mani su quel quadro.
2: Ti prego, facciamo una storia insieme.
0: La storia? Mi pare un po' esagerato. Io al massimo lo posso dare una botta.
6: Io sono Pablo Escobar.
1: Pablo Escobar? Lei non lo sa, io sono suo fan, ho visto tutti i film, tutte le serie tv. Narcos, ma la so divorata. Sembra
6: ah! serve qualcuno che si accoppi con la musicona.
2: Rose russe. Ah! Ah! Dove sei inusata nassa? Aggiacchiava! Ah! Ah! Ammazza, bravo, ma tu hai mirato per prendere la mano. Ma che adesso
1: sparo così a cazzo da cane? Ah, eh? don't let me be. Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si si è perso niente. Tu scudetti caro? Eh. Totti, Totti chi? Dico Totti Francesco! Ma che cazzo è? giorno di pioggia a New York di Woody Allen, la fotografia era di Vittorio Storaro, ancora tante auguri a Vittorio Storaro, questa era una, can- una musica che era contenuta dalla colonna sonora di quel film e di Errol Gerner, si intitola The best things in life are free, le migliori cose della vita sono libere. Una frase che credo possa piacere anche al nostro nuovo ospite, che è Davide Milani, ciao Davide, Ciao Steve, una ciao stata Davide, stata ciao, stata ciao. ciao, ciao,
0: <ride>
1: allora Davide Milani grande amico di Hollywood Party e nostro personale, ci fa molto piacere che tu sia con noi anche perché dai un annuncio che è importante nel, nel senso della riapertura e del del ritorno al cinema, il Festival di Castiglione che è un festival di proiezioni ma anche e soprattutto di incontri, eh, di scambi, di possibilità eh, di stare insieme ovviamente mantenendo le distanze con tutti i protocolli, beh quest'anno ci sarà, sarà i primi di luglio, ma raccontaci un po' come avete congegnato tutta la vicenda, Castiglione sul lago in Umbria.
0: Sì, pensavo che ti riferisci al Gol di di ieri sera, al fatto che il Torre è tornato, però torna anche, torna anche Castiglione Cinema per la terza edizione. Sì, e dici bene il festival della ripartenza. Eh, noi siamo convinti, fondamentalmente, dello spettacolo che il paese non ripartirà solo se ripartiranno le filiere economiche. Quello che deve ripartire è l'uomo. Eh, deve ripartire la voglia di tornare a stare insieme, a scommettere sullo spazio pubblico, di incontrarsi, di ragionare insieme e in questo la cultura, in modo particolare il cinema, sono dei volani e degli strumenti incredibili. Se ripartirà la voglia dell'uomo di tornare a stare davanti a uno schermo, e a confrontarsi, a raccontarsi storie, ad ascoltare storie, allora il nostro paese ripartirà e ripartirà anche l'economia. Eh, stiamo insieme, lo stile di Castiglione del Lago, di cui anche oggi gli sparchi e sostenitore e parte è quello di incontrare, incontrare la gente, far incontrare con gli artisti, con gli attori, di vivere il grande cinema in una dimensione proprio familiare, eh, dove appunto si passeggia per il borgo medievale bellissimo di Castiglione del Lago, sul Lago Trotimeno, o farlo insieme quest'anno a Terence che viene per rappresentare il, tuo, il suo film, la sua vita la sentenza del regista, la storia del cinema, della fiction italiana, oltre che gli spaghetti western, eh, chi esodisce alla regia eh, come Ville Greg, eh, maschere importanti del, del cinema, dello spettacolo, chi viene a raccontarsi eh, come Ambrantini o oh, la riflessione che facciamo il cinema e la scuola con i cittadini toscani, con il ministero... Eh, del turismo dello spettacolo, e, ecco, quindi tante occasioni eh, per vivere insieme a 360 gradi, ma soprattutto per ripartire
1: e questo eh, sarà eh, anche eh, l'oggetto delle nostre chiacchierate, perché verremo lì a. Prego Enrico, verremo comunque noi no, a noi a cosa che è... succede
3: che cosa accade soprattutto portare a casa gli ascoltatori chi non può andare a Castiglione appunto le voci e, e i racconti degli ospiti che Davide Milani ci stava dicendo uh, Davide uh, siete sempre stati convinti della necessità di questo uh, appuntamento anche, anche dovendo rispettare no, quello che è eh, più che un giusto protocollo di sicurezza
0: Sì, allora racconto quello che è capitato a tanti a organizzatori di festival questo pronto, subito dopo Natale, ci chiudono i contatti con gli attori, con i registi, ci chiudono i budget, a noi servono sempre i soldi, eh, si pensa e poi arriva la grande gelata di primavera. E noi non abbiamo mai messo la via di, via, l'idea di fare l'incontro, abbiamo semplicemente sospeso, ma ci siamo detti che qualcosa dobbiamo fare perché il nostro compito, cioè è facile sparire quando c'è la crisi, nella crisi noi dobbiamo restare perché il nostro compito è quello di portare appunto di, di difendere il cinema, di essere parte del cinema, quindi ormai
1: abbiamo abbandonato l'idea eh, di fare un sentito per di... il pubblico, l'abbiamo assenso. Allora, eh, gli ospiti, ci ha già annunciato la presenza di, eh, di Terence Hill, eh, sappiamo che ci saranno parecchie altre persone che verranno a visitarvi, che dialogheranno con i vostri ascoltatori e che spero avremo anche noi a Hollywood Party, puoi farci qualche altro nome?
0: Sì Spera ehm, sì sarà la, la grande intervista pubblica che sarà fatta da Massimo Bernardini giornalista rai, che pubblico conosce per tutti i soldi di spettacolo e di televisione avremo poi eh, appunto Ambra Angiolini che Angelini, che racconterà appunto della sua esperienza da, da, da attrice, ma ecco di, di donna, protagonista eh, che è lo spettacolo per 70 gradi sarà eh, Federico Pontizia a condurre il nostro critico a condurre l'intervista e avremo lì le greche con i loro esordi alla regia simpatico di e altri che dirigono e avremo una, questo, questo, questo racconto a proposito del il cinema e della didattica, ci speniamo molto, questo è un incontro che faremo su piattaforma, lo faremo a distanza, è rivolto in particolare agli operatori culturali, agli insegnanti. Eh, abbiamo visto in questo periodo di lockdown quanto è importante la didattica a distanza e nella didattica a distanza purtroppo il cinema è rimasto fuori, già la fatica nella vita ordinaria, della scuola in presenza e quindi pro- proponiamo una riflessione ecco, per certo. mettere il cinema come linguaggio, come strumento al centro della del certo. scolastica,
1: Davide Milani allora ci saremo anche noi di Hollywood Party eh, dal 3 eh, luglio a eh, Castiglione sul Lago in Purigia di Perugia e eh, parleremo di tante cose sarà come sempre un grande piacere grazie Davide Milani ciao. grazie
3: buona serata
0: in, in con tutti i dettagli un saluto buona serata a voi e agli ascoltatori ciao carissimi sì.
3: Gra- grazie, Ciao. grazie, allora questa è la nostra sigla i titoli di coda, allora tutte le persone che hanno realizzato questa puntata vi salutano le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, il nostro tecnico che ci ha mandato in onda Emiliano Troscini che ringraziamo così come tutti i tecnici della sala controllo la nostra uh, ineffabile uh, Arcadia, Riccardo Morese Alessandro Boschi e Enrico Favaro con noi uh, appunto all'inizio del de- proprio della puntata Nina Baratta uh, Mauro Donzelli e Davide Milani e naturalmente della Casa Magrelli che è la ditta che vi farà compagnia fino a venerdì eh certo. e anche la prossima settimana e eh, quindi non ce ne andiamo
1: <ride> eh certo <ride> ciao Enrico Magrelli a domani ciao ciao, ciao buona
3: serata